0: 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木。大家
0: 好，我是正经。那么这个时间真是过得非常快啊！这个转眼，今年 NBA 总决赛就要即将打响了。那么录音的时候呢，其实离总决赛的第一场开打只有不到了短短几个小时的时间了。那么本期节目呢，我们就将会跟大家来分析一下各位球迷期待已久的今年 NBA 总决赛的对位，对阵的双方，雄鹿队和太阳队分别有怎样的优势和劣势，以及这个除了伤病之外的 X 因素啊，到底什么样的 X 因素可以左右今年总决赛的格局？那么其实聊到今年的这个总决赛啊，伤病肯定是一个不得不。谈的话题也是一个避不开的话题啊。其实，雄鹿和太阳本身也是分别可以说是某种程度上沾了伤病的光，对吧？在对阵这个各自分区的这个更加强的球队的时候，对面都有主力受伤啊。但是呢，进入到现在的总决赛，特别是雄鹿这边这个主力字母哥的缺阵啊，其实是给这一个。总决赛的前瞻带来了非常多的这不确定性。首先，我们在进入两边的深入分析之前啊，两位，你们觉得字母哥的这个伤情，你们是怎么看的？到底能不能回来？哪一场能回来？回来是什么样的水平
1: ？这个我觉得还真不好说。那目前看字母哥的情况是，他现在已经开始在球场上进行有一定对抗性的训练了。那主教练布登霍泽也是说啊，字母哥每天的状态都比前一天要好一些。但是我依然认为啊，很有可能字母哥在总决赛第一场甚至前两场可能都不会出战。但是在这个系列赛啊，我觉得字母哥是肯定会打的，除非是雄鹿一波流带走，把太阳横扫了，那字母哥可能就不会，就没有必要出场。
2: 即使一波流带走，我觉得字母哥也是要出场了，至少要亮个相吧
0: 。其实我们上期节目刚刚录完的那一天，字母哥就在比赛中受伤了。其实我们之后一直没有机会在节目聊这个字母哥的这个伤情啊。其实从当时的这个现场的视频来看啊，真的是非常吓人。我当时字母哥受伤之后，我就直接把电视机关了，没法看了这比赛。一方面是心疼字母哥啊，另一方面真的是觉得有点太可惜了。雄鹿今年。大好的局面啊，到了这个时候，字母哥受伤了，真的是让人有些惋惜。当时伤病出来，很多球迷、很多包括这些媒体都分享，这字母哥今年这赛季基本上就结束了。嗯，不是一个对吧？骨头的伤，至少也有这个这十字韧带。这个撕裂的风险啊，但是最后，诶，各种检查出来，好像是基本上没有任何一个大伤，没有大碍，只是这个膝盖的过度延展。其实过度延展本身它不是一个伤，它只是一个这膝盖的状态，对吧？就说明，就字母哥应该是逃过了这个大伤的风险，但是。肯定是现在不可能百分之百的状态，所以我我觉得雄、啊、鹿还是会相对谨慎一些。前两场我估计都看不到字母哥，因为第二场和第三场之间啊，其实隔得挺久了，也就是周四打第二场，周日才打第三场，而且第三场是这个雄鹿的主场第一场。我觉得如果我们能看到字母哥，基本上应该是第三场雄鹿的主场总决赛首秀。能看到字母哥回来，但是我觉得啊，即便他回来，对于雄鹿来说啊，不一定是好事。你们觉得，像字母哥这样靠身体、靠爆发力，对吧？靠内线硬凿的这样打法，如果不是百分之百的健康状态回来，是不是对球队进攻反倒是一个负面的效果
1: ？那你可以不用过分的去依赖字母哥进攻啊，靠字母哥防守，靠字母哥抢篮板，这个杀伤力也是联盟顶级的。
2: 其实开花，你说出这个言论我还挺意外的。之前最后两场老鹰对雄鹿的比赛，没有字母哥的情况下，雄鹿其他的球员啊发挥非常出色，甚至有球迷都说，雄鹿没有字母哥会不会是一支更好的队伍啊？但是我觉得无论怎么样，你这个球队里面少了一个 MVP 级别的这三十加十稳定的常客这样一个球员，绝对是对这个球队是有损害的，即使他有一定的伤病。
1: 没错，包括之前很多美国的媒体也是在说，看了这个雄鹿队最后两场比赛啊，确实是打得非常的出色。我不知道你们俩是怎么想啊？是不是没有字母哥的情况下，雄鹿反而变得更强了？这个没有字母哥的情况下，雄鹿是不是打法有什么变化呀？还是进攻更流畅了呀
0: ？我觉得首先打法最明显的变化就是洛佩兹的角色的改变。其实最关键的一场比赛啊，是第五场，那洛佩兹的。这可以说是打了职业生涯季后赛最好的一场表演，而且他的这个得分三十三分，不是我们熟悉的洛佩兹，不是那个外线炮台洛佩兹，而是个内线，是我们曾经熟悉
1: 的熟悉的洛佩兹
0: ，对，曾经篮网全明星中锋对吧？而且篮网队史得分第一人，内线大白熊洛佩兹。其实我我看到那场比赛，我真的是非常的意外啊，因为感觉很多年没有看到洛佩兹这样打球了。自从他是离开篮网之后，开发出自己外线三分球，就变成了一个投射型的空间型的五号位。之前的篮篮之前篮下的脚步、背身单打、勾手、暴扣都没了。我以为是他这个内线的这些技能都丢了，现在看来完全是因为为了在字母哥身边让出内线的空间做了很多的牺牲。现在字母哥不在了，内线。就他一个人了，哎，反倒是把之前的那些花活啊都拿回来了。其实这一点调整啊，不是说字母哥这个拖了球队后腿啊，倒的确是字母哥在场上，球队不得不为他拉开空间，让大洛去牺牲一些内线得分的机会。现在字母哥不在场上，啊，大洛内线得分倒是更加得心应手了，而且霍勒迪也好。米德尔顿也好，跟大洛的二人转玩的也是非常转。两场比赛，米德尔顿和霍勒迪都有多次给大洛内线的这个空接传球啊、吊球啊。其实很明显，整个球队在字母哥不在的情况下，进攻打的，说实话、啊、是更加流畅一些
1: 。对于洛佩兹这一点，确实我非常同意啊。我觉得雄鹿队在最后两场比赛唯一的。打法上的变化就是激活了洛菲兹，但是对于其他球员是不是因为没有字母哥打打的更顺，我倒是持不同态度的。你看一下这场这两场比赛，是不是熊是不是雄鹿的整体的助攻变多了？好像跟之前也没有特别大的区别。那米德尔顿和霍勒迪这两场比赛都是超神发挥，但是是不是因为字母哥不在导致他们有更多的空间或者说出手啊更合理了？其实你看球发现根本就不是。很多情况下、啊、都是各种神仙球、各种单打、各种颜色三分都能进。如果我说啊，这个米德尔顿和霍勒迪是最后打老鹰这两场的水平的话，那别说打太阳了，我觉得打全员的湖人、全员的篮网都是可以把对面吊打的。<笑>太恐怖了，这两个人
2: 。我觉得与其说。雄鹿没有字母哥变得更强啊，倒不如说雄鹿应该从最后这两场比赛里面去吸取一定的经验。就即使当字母哥回来了之后，他们其实也是可以开发出一些包括和洛佩兹配合的战术，包括我认为还有一个很关键的点啊，就是最后这两场比赛他们把球交到了整个雄鹿队最会运球的人手里，那就是霍勒迪。其实他们可以多尝试用霍勒迪去发起进攻，而不是让。字母哥在那来回，呃，这个倒车运球，对吧？让字让霍勒迪来发起进攻，字母哥和米德尔顿更多的承担一个挡拆顺下以及接球就投的角色
1: 。但是不得不说，在这个系列赛，霍勒迪之所以打得好，也是吃了对面这个吹杨啊、路威啊，包括博格丹诺维奇这样球员的豆腐、啊，就是对面很难有能够直接跟。霍勒迪这样的身体素质的球员，防守上能跟得上的。但是我觉得，如果打太阳的话，这个问题可能就不一样了
0: 。其实准确的说啊，不是说没了字母哥，雄鹿是个更强的球队啊。就没了字母哥，雄鹿雄鹿的功夫肯定是就自费了一半的武功啊。但是没有字母哥的雄鹿，跟雄这个字母哥恢复 60%70% 的雄鹿相比啊，我觉得还真的有可能是。完全没有字母哥的雄鹿更强，因为我还是觉得啊，字母哥如果他回来的状态不是百分之百，无论是进攻还是防守，其实都很难给球队带来贡献。那防守肯定是没有之前的这个统治力，没有之前的这个移动的侧侧移的速度，这个弹跳、篮板。那进攻的话，他也是更加靠自己的身体的天赋的。那反倒是，在场上，这可能把雄鹿的空间。把突破的线路都阻挡，就把突破线路都挡住了。其实，带伤的字母哥跟带伤的哈登还不一样。虽然哈登打了雄路，最后这场比赛是一只腿站在场上，但他至少是一个运球的威胁，他至少是一个空间拉开空间的三分球空位的威胁。再怎么样，我霍勒迪我全场都不敢放空你。但如果是字母哥，对吧？内线凿不进去了，不能大跨步突破了，站在外线，大家照样是把他放空的。所以啊，如果。字母哥能百分之百或百分之九十回来吧？这个系列赛，我觉得还是有的看。如果字母哥啊不能恢复到百分之九十以上的水平，其实这个系列赛啊，虽然作为字母哥的支持者，说良心话我，我觉得太阳的胜面还是大很多
2: 。那说了这么多啊，你们认为这一组总决赛的对决啊，双方各有什么优势以及 X 因素呢
1: ？雄鹿这边的优势，我认为啊，就是他们的整体的这个。size 就是他们整体的这个尺寸啊是比较大的，而且呢，如果字母哥能够回归的话，他们的对于太阳的内线冲击力是之前太阳在整个这个今年的季后赛里面是没有遇到过这样类型的球队的。看一下他们这两个球队在常规赛里面的对战啊，太阳是两场比赛，太阳虽然是两场比赛都赢了，但是赢的都非常惊险，两场比赛都是。只赢一分，而且第二场比赛更是打到了加时赛。但是你看雄鹿这边的数据呢，字母哥在这两场比赛里面基本上是统治全场的。一场比赛三十三分，啊、呃，二十二投十二中；另一场比赛更是拿到了恐怖的四十七分、十一个篮板。所以我觉得太阳这样的球队啊，他们之前我们他们之前打这个。比如说约老师这样的内线有技术的球，内线有技术有串联打这个快船，他的锋线能力比较强，但是都是以投射为主的这样的球队啊，他们可能能防得更好。但是以字母哥这样冲击型的球员啊，或者说内线更强硬的球员，比如说我们看这个之前打湖人队，安东尼戴维斯没有受伤的时候啊，那太阳基本上就是被 AD 碾压的碾压着打的。所以这一点上来看，我觉得。雄鹿队从各方面的他们的尺寸，他们的这个冲击篮下的能力啊，是太阳起码是从今年的季后赛之前看来是没有看到太阳队这样的球员是怎么样能遏制得住的
2: 。这一点我非常同意啊！想想看，即使没有字母哥，雄鹿队这边的首发阵容也真的是高的可怕呀、啊！而且我们反观太阳这边。内线艾顿，我们不说了，一直以来都不是以强硬著称的一个中锋啊。即使季后赛改观了，我们对他的一个之前的偏软的一个偏见啊，但是面对雄鹿这边高大的锋线及内线的冲击，可能还是非常的吃力。另外，太阳这边两个防守大闸，克劳德身高可能有点不够，这个米凯尔布里奇体重可能有点不够。所以啊，面对雄鹿这边这个巨大的 size， 可能确实是雄鹿这边一个很大的优势。另外一个优势，我觉得就是雄鹿这边蝙蝠侠米德尔顿的状态最近火热的发烫。所以，如果我们之前都说了，雄鹿这边的战绩好不好，第一看字母哥能不能拖住底，第二就是在关键时刻看米德尔顿。所以，米德尔顿
0: 状态好。真的有可能会成为雄鹿这边一个巨大的优势。其实，在上一个系列赛、啊，米德尔顿两场比赛有单节二十加得分的表演，而且一场是关键的第三场，这个雄鹿眼看就要一比二落后了，那米德尔顿第四节大爆发，带队翻盘。那另外一个就是锁定胜局的第六场，米德尔顿第三节同样是一场，这个可以说是非常精彩的这个单打表演，也是让雄鹿啊锁定了第六场的胜局。那的确啊，我觉得米德尔顿这个点，其实更多看上去啊还是有点 X 因素的味道、啊，就是有的时候这个单场单节爆发让人感觉非常的爆炸，但是很多时候啊还是让人不放心。在我看来，其实而且在遇到
1: 对面有针对性防守球员的，比如说在刚才我们说的这个，刚刚开花说的这个最后一场第三节，老鹰这边其实变阵是有点慢了。如果早一点上雷迪什的话，可以能够及时止血的。在之后雷迪什上场，死盯米德尔顿之后啊，其实米德尔顿发挥是明显有所下降的，特别是第四节，好像第四节一共就值得得了两分，第四节最后都是靠霍勒迪在硬撑着
0: 。没错，第四节很明显，雄鹿其他球员的信心被。第三节的米德尔顿的表演激发出来了，虽然米德尔顿是被限制住了，但其他球员多点开花，结束了比
1: 赛。所以从太阳这边，如果用克劳德和布里和布里奇这样的球员能够死盯米德尔顿的话，我觉得还是能防得住的，应该
0: 。另外，对于尺寸这个问题啊，我觉得这个尺寸的优势还是建立在字母哥能百分之百的回归的基础上。其实没有字母哥的话，雄鹿的这个。阵容的确是有一定的尺寸啊，但尺寸并不是特别大的优势。而且克劳德即使在字母哥在场的情况下，他也是可以防字母哥的。你们别忘了，去年季后赛虽然我们记得的是热火的阿德巴约作为了字母终结者，但是你重看去年的那个系列赛啊，克劳德很多关键回合就是放就是来防字母哥的。虽然身高体重都有劣势啊，但他防字母哥在去年的季后赛在热火队上其实也是立了非常重要的汗马功劳，所以雄鹿的这个身材优势呢，我我倒是打一些质疑，但我觉得跟他身材优势可能相关的是，我觉得雄鹿在总决赛的真正优势就是他的防守。其实我们看雄鹿今年的季后赛，他的防守的效率，每100个进攻回合让对手得。一百零五点五分，全联盟排名第一，而且是遥遥领先的第一，就是每一百个这个进攻回合,合让对手得分是最少的。这个之前我们还有过讨论，是不是到了季后赛真的又是这个赢球靠防守的时代改变了？但是现在我们再来看到这个总决赛的两支球队，太阳、雄鹿，就是今年季后赛防守联盟第一和联盟第二的球队。依然是防守最好的球队，能走得最远。那雄鹿在这两个都可以说是非常坚硬的这个盾的面前啊，其实是相对更硬的一个盾。而且他的多个位置的球员都是攻防兼备的。字母哥先不谈啊，除了字母哥之外，就比如说米德尔顿和霍勒迪两个人都有一定的这个进攻的终结和发起的功能，但是防守端两个人都是两个各自位置上非常优秀的防守者。大洛不用说了，内线这个护框遮天蔽日，季后赛已经有多次这个大帽，而且是关键大帽，这、就是、锁定胜局的表演。PJ 塔克可能是球队上进攻的一个这个相对的比较短的短板、啊，但是防守，而且季后赛高强度对抗下的防守也是可以说是联盟顶级的水平，因此我觉得这雄、个、鹿的防守依然会是这个对决中的最大的优势。那么两边，你们觉得雄鹿这边？有什么样的 X 因素呢？除了米德尔顿、霍勒迪这两个异神异鬼的搭档，这个明显的 X 因素之外，你们觉得还有什么样的 X 因素
2: ？其实季后赛打到这个地步啊，都到总决赛了，真的双方都已经是名牌在桌子上打了。你要真的说有什么意想不到的 X 因素啊，还真的比较难挑。你非要我说一个，我认为可能是这个，可能是。布登霍泽的这个临场调度啊，可能会成为 X 因素，因为整个季后赛看下来啊，蒙蒂威廉姆斯这边其实可以，甚至可以算是太阳的一个优势的教练组，不管是战术也好，不管是临场的调度也好，其实蒙蒂威廉姆斯在这这个赛季的季后赛都给我们展示了他很高的执教水平。那布登霍泽这边其实一直是被我们吐有点吐槽的，临场反应比较慢。而且善于打常规赛，不善于打针锋相对、很吃对位的这个季后赛，所以总决赛了，布布登霍泽能不能打出他的总决
0: 赛教练的这个水平啊？可能是雄鹿的一个 X 因素。我这边雄鹿的 X 因素啊，其实也是非常的明显，就是他们的三分球。你们知道雄鹿今年季后赛的三分球命中率是百分之多少？百分之三十五
1: 以下是肯定的。我觉
0: 得差不多 32% 吧， 3 1所有16支季后赛球队中排名倒数第三，而且啊，他这个 31% 的三分球命中率还能进总决赛，这这本身就基本上是个奇迹了。我看了一下 NBA 历史上，过去这么多年，上一个总决赛球队在当年的季后赛之前的比赛中三分球命中率有这么低，要追溯到。二零零四年的底特律活塞，那时候的 NBA 跟现在 NBA 三分球的地位完全不一样了，而且大家三分球的水平也是不是一个级别了。所以说，雄鹿基本上是打着可以说是历史最差的总决赛球球队的三分球水平，跌跌撞撞进了这个总决赛。但我倒是觉得，而、哎、且
1: 他不光三分球差，他这个量还是非常的大。所以，真的是反过来想一想，雄鹿到底是内线需要填多少的坑才能把这个外线的？劣势给补上，但问题是
0: ，雄鹿的三分球应该是优势，不该是他的劣势啊！你看一下雄鹿的常规赛，我刚刚说啊，季后赛打到现在百分之三十一的三分球命中率，让人有点发指啊！常规赛三分球命中率，你们知道还是多少吗？三十七八
1: 的样子。
0: 百分之三十八点九，联盟排名第四，而且其实过去几年，雄鹿基本上就是这样一个水平。联盟基本上是第一档的三分球球队，因此到了季后赛突然不会投篮了，这个让人有点看不看不懂啊。所以我觉得倒是这与其说是劣势，可能更多是 X 因素啊。我觉得雄鹿是有机会回归均值的，是有机会从 31% 更多的向这个常规赛的百分之将近 39% 的三分球水平靠近的
2: 。你知道为什么雄鹿季后赛三分球命中率会下降吗？因为他们队内最好的射手之一福布斯，在季后赛的上场时间啊急剧缩减，因为他的防守漏洞就上不了场，就是射手上不了场，再加上迪文琴佐也是一个均值以上的三分手啊受伤了，所以这两个射手的缺阵啊，导致雄鹿的三分球受到了很大影响。
1: 而且另外一点就是季后赛的防守强度啊，特别是扑外线的防守强度是比常规赛要高很多的。雄鹿很多射手啊，他其实，在面对对方高强度这个贴身防守情况下，他的三分球出手，我觉得很多情况下是不够自信的
0: 。有点像哈里斯，没错。其实如果你看。这个雄鹿打篮网的那个系列赛、啊，其实篮网的这个快速轮换的这个防守体系啊，其实对于雄鹿的三分球出手是影响非常明显的。雄鹿在那个系列赛很难看到高质量的这个空位三分球的出手，往往就是被篮网非常快的这个防守的轮换限制了他的三分球的出手。其实到了太阳这个系列赛，太阳的防守的体系其实一直。也是非常的强，而且对于对手的三分球的限制啊，也是非常的有效的。因此我，我我觉得雄鹿有机会在 31% 的水平上有所提升啊。但是太阳的确是一个很难啃的骨头。那么聊完了雄鹿这边，你们觉得太阳这边有什么样的
1: 优势？我觉得就像你刚刚所说啊，太阳这边它没有明显的短板，没有明显的弱点。球队呢，其实化学反应啊，现在是非常的好。这个包括刚包括刚才郑宁所说啊，教练蒙蒂威廉姆斯他的这个赛季，特别是季后赛里面的临场应对啊、用人啊，都是非常的好。但是我觉得这名教练最大的优势，就是他的更衣室的领导能力，能让整个球队啊拧啊、呃、拧成一股绳。特别是他跟保罗这种之前队友啊，这种极其互相信任的这种关系啊，是导致这支球队现在能够，在精神层面上可能是强于雄鹿的一个关键优势。那么，另外一点优势就是他们在关键时刻有保罗这样的球员可以控场。这样的球员其实，在雄鹿这边是没有的。我们一我们之前一直说，雄鹿这边最大的劣势就是在关键时刻他们缺少一个能够组织的、能够控场的球员。但是在前一个系列赛打老鹰的状况下，往往是没有看到这种样的情况，往往是没有发生的。基本上都是要赢就是一波流带走，对吧？真正打真刀真枪，最后两分钟、五分钟的时候。两边比较焦灼的情况下，雄鹿这边的控场能力，我一直都觉得，一直都是觉得，并不是很好的。我有些开花肯定是非常同意我这观点的，就是有的时候领先的很多，然后就开始乱打了，对吧？打得不够聪明，很多情况下。所以在这点上，有了保罗这样的一个联盟顶级的控场球员啊，这应该是太阳队这边一个非常大的优，非常大的优势
2: 。没错，这点我也非常同意啊。而且说到保罗，不仅仅是控场啊，包括。总决赛最后时刻这种关键的投篮，尤其是中投，这个就是非常恐怖的一件事情。今天我看到的数据啊，保罗这个赛季的中投命中率是百分之五十一点
1: 六。你们知道
2: 这个水这个数据能排到什么水平吗
1: ？应该是汉妙尔的水平
0: ，应该是联盟。我觉得在。就是出手肯定是有个呃最低水平啊，应该是达到最低水平出手的情况下，我觉得这基本上是联盟的这个第一档的水平了，不是前十，不是前五也是前十了。你们都太保守了，这个水这个
2: 中投的命中率水平，近二十五年以来仅次于德克、诺维斯基和杜兰特两个人，就是几乎是历史级别的中投水平。所以啊，保罗在关键时刻的发挥确实
0: 。会成为一个很大的优势，哎，其实整个太阳队啊，这个中距离一直是他们非常强的杀伤武器。你们知道全联盟防守中距离得分最差的球队之一是谁吗？还在西决的球队，就是雄鹿。雄鹿的防守体系啊，其实一直在我看来是非常的迷的。我们之前说过、啊，雄鹿这个三分球的防守，它的这个防守的哲学就是我让你投三分球，对吧？对手的三分球的出手和命中，很多年都是联盟的第一名，就是最多的。那其实他对于中距离的防守啊，也是相对比较糟糕。我们其实看上个系列赛啊，这吹阳的这种小抛投，对吧？挡拆之后面对洛佩兹这个防守的这种中距离的投篮，其实这个机会非常多。其实雄鹿的这个防守啊，对于中距离的限制一直都非常差。所以，如果你防守中距离可以说是联盟的倒数水平，在遇上了联盟像镇井所说啊，过去这么多年历史级的中距离大师，那这是有灾难的这个这个这个迹象了。而且不仅是克里斯保罗，啊，德文布克其实也是一个中距离能力非常强的得分手。那开花我很纳闷啊，这雄鹿他防
2: 三分也差，防中距离也差，那他防守到底好在哪儿呢？不会只会
0: 防内线吧？哎，他就是防内线防的非常的好，而且他三分球呢，其实他防底角三分防的非常好。就是他底，他，雄鹿很少漏底角三分球，他给对手的底角三分的这个空位出手的机会是非常少的。而且呢，其实这点，太阳的底角三分球，就是两侧底角三分球啊，其实是他们的三分球的这个重要武器之一。但是雄鹿的防守三分球的体系呢，就是我不让你投底角的三分球。我让你投这个弧顶四十五度，这个或或者是比较远的这个距离的三分球。但是啊，这个你刚刚提到的这个中距离太阳的这个杀伤的武器啊，真的是它非常重要的优势之一。而且其实我这边的优势呢，也是很简单，跟这中距离有关，那就是你刚刚提到的克里斯保罗。其实克里斯保罗放在这一组对决上啊，他就是这个组对决。最强的球员，字母哥有可能可以争夺这个名额啊！但是现在字母哥的这个伤势的情况，非常大的一个问号。那综合这个伤势的因素考虑呢，那克里斯保罗就是这个总决赛舞台上第一最有经验，第二对于比赛的掌控，这个
1: 控场最强，第三攻防两端最均衡的球员。而且这个防，我现在已经觉得不太不太认可了。我觉得保罗的防守现在并不是联盟顶级的防守。
0: 没错，但是拖后腿。嗯对，我觉得跟顶尖、这呃跟巅峰时代的保罗相比，的确是差了一一一,一个档次了，但绝对不会拖后腿。对，而且以他的身材，对吧？以他的身材，以他的年纪，他依然还是非常优秀的防守者，而且是很有季后赛经验的防守者。更加关键的，其实大家对他的质疑啊，尤其到了这个年纪，都觉得保罗，哎，你让他组织可以，让他防守可以，但是你让他得分，并不是之前的水平了。但是这过去两个系列赛的。最后一场就是锁定胜局的比赛，我们都看到了一场37分， 1 9投14中；一场41分， 2 4四投十六中，三分球8投7中。你要他有35分以上的得分的表现的时候，尤其是锁定胜局、盖棺定论的这种比赛的时候，他依然在季后赛可以给你上演高强度的表演，而且失误基本上是可以做到了作为一个顶尖控球后卫最少的水平了。这个大。快船的四场比赛场均只有两个失误，打丹佛掘金的四场比赛场均只有一点三个失误。因此啊，在我看来，拥有总决赛舞台上最强球员的克里斯保罗的太阳队啊，这个优势是不可忽视
1: 这点其实我觉得跟你的观点不是非常一样，但是我们可以后面再聊啊。我们再聊完对于总决赛。最后结果预测之后啊，我们一定要预测一下谁是总决赛的 Final MVP
2: 。其实说回到保罗啊，那天我看 Instagram， 就是保罗在拿到西部冠军之后，整个人是非常的亢奋、非常激动啊，就是抑制不住自己的心情。他这个 Instagram 他有个。NBA 有个节目，就是说他会录下球员在场上说话的声音。就保罗一直在一边对自己说，一边对蒙蒂威廉姆斯教练说 “calm down, calm down”， 就是自己要冷静下来。就他其实真的是非常激动的。就我们回头看一下保罗的整个职业生涯，可能就真的很理解他这样的激动。其实也是顶着几乎天之骄子的名头进入联盟，呃，职业生涯的初期也是发挥非常出色。遭遇大伤，然后换队，然后各种摸不到西决的地板，然后最后终于摸到西决地板，然后又和队内其他的巨星闹矛盾，辗转多个队伍，在受到质疑，重新证明自己，真的是一个非常非常励志的一个职业生涯。如果他真的能站上最高的舞台，并且最终捧杯的话，这绝对是也是一个让人非常感动的故事啊！我想想，保罗可能他自己。在踏上总决赛舞台之前啊，估计觉,觉都睡不着。除了稳定的保罗之外啊，太阳这边你们认为会有什么 X 因素去影响
0: 总决赛的结果吗？其实，在我看来啊，太阳这边的 X 因素依然跟我之前对于太阳系列赛中的 X 因素预判是一样的，那就是他们的中锋艾顿、顿宝。其实，如果有字母哥。那艾顿应该会承担对于字母哥防守的责任，而且我之前好像前段时间阿木你发了一个数据是吧？就是艾顿职业生涯防字母哥其实防的还是相对比较好的
1: ，没错，仅次于卡佩拉
0: 。因此，如果有字母哥，那艾顿承担起防字母哥的这个任务啊，这这应该会是他职业生涯到现在最重要的一个防守任务了。那如果没有字母哥的话，其实，首先，雄鹿这边的阵容怎么样调整啊？我我我倒是非常感兴趣，到底是上洛佩兹、波蒂斯加塔克的大个阵容，还是上洛佩兹加塔克的相对比较小的阵容？无论是怎么样，其实艾顿在这样的对位下，能不能在内线给雄鹿造成杀伤啊，也是非常重要的一个环节。如果我们刚刚说了，两个太阳的中距离大师都能。给雄鹿造成麻烦，艾顿再能继续维持对阵这个快船的小球阵容时候的内线杀伤力，那雄鹿基本上是毫无还手之力了。因此，在我看来，有了字母哥的对位，艾顿非常的重要，尤其是防守端；没有了字母哥的对位，艾顿的进攻也是非常的关键。因此啊，艾顿是太阳的 X 因素
1: 。其实我顺着刚刚志宁说的这个关于克里斯保罗这个话题啊，谈到这个艾顿。就是当时克里斯保罗拿下四十多分，最后一最后两节这个，也是天真下凡的表演，把太阳送进了总决赛啊！我觉得当时整个媒体、整个的这个球迷啊，讨论太阳，所有的都在讨论，在夸克里斯保罗。但是我仍然是觉得这支球队啊，并不是说是保罗一个人的球队，而且都现在都看来不是保罗和布克两个人的球队。我现在认为，这支太阳队它是有三巨头的。艾顿现在他的在季后赛的表现，他的内线的统治力，特别是命中率啊，他的防守，他的篮板球，综合起来看，艾顿现在应该是比较稳的联盟前五的中锋。我不知道你们俩同不同意啊？如果说他是联盟前五中锋的水平的话，那这个支球队他就是一个三巨头的球队。所以艾顿在这个系列赛啊，如果把他当做一个 X 因素来说，可能就有点低估他了。我觉得他的。对于这支球队的贡献、啊，已经变成了一个球队基石的水平，所以他必须要稳定发挥啊，这支球队才能够走到现在，才能够有机会打败对面的雄鹿
2: 。确实啊，尤其是面对对,对面这么高大的内线啊，艾顿作为这个体格上少数能跟得上的，他真的是要发挥出巨头的实力，才能跟对手在内线抗衡。那我认为太阳这边的 X 因素啊。是另外一名球员，那就是两个队里面、啊、唯一一名有总决赛经验的球员，克劳德。那刚我们说了，雄鹿那边的 X 因素更多的可能是看一神一鬼薛定谔的米德尔顿。那么太阳这边啊，防守米德尔顿、克劳德是肯定会参与的，虽然说不一定是从全场一开始就去领防或者是盯防全场啊，但是绝对有大量的时间。克劳德会对上米德尔顿，而且再加上克劳德的这个三分球，以及刚刚我提到的总决赛经验，这个经验不同于其他任何季后赛的经验。其实，甚至有的时候啊，当保罗急躁起来的时候，我觉得克劳德甚至都要去给保罗传授一些他的总决赛经验。对克劳德的发挥，我认为会是太阳这
0: 边的 X 因素。那么我们聊完了两边的优势劣势以及 X 因素啊，又到了激动人心的预测环节了。那在开始总决赛的预测之前啊，就需要提醒你两位啊，你们这个东西部分区决赛的预测，你们两个人全猜错了。我这边两个都对了，你们两个人的两个系列赛全猜错了，因此给你们一个加赛的机会，决出一个真正的最后一名，给我们的球迷朋友。买我们第三轮的礼物，那因此我们总决赛的这个总决赛的这个大比分，对吧？预测还不够的话，我们再加上刚刚阿木提的总决赛 MVP 的预测，好了吧？我们外加两轮，看看你们俩谁是到底是谁是我们的关兰巴克里
1: ？哎，等一下，我们这个加赛难道你不参加吗？
0: 我也参加了，但是我非常有信心、啊。那你
1: 不是很有可能要变成最后一名吗？对。但是如果你的总决赛翻翻到 MVP 都错了的话
0: ，但是上一轮我的得分一个是猜对了大比分并且猜对了获胜方，这是五分；还有一个是只猜对了这个获胜方，三分。就是上一轮我得了八分，你们俩是零分，你们下一轮就是即使猜对了获胜方加大比分，也就是五分，追不上
1: 这不行，这总决赛是最重翻、啊、到 MVP 算五分。<笑>对啊，而且总决赛的比分和结果是更重要的，给你们权重比较大一点
0: 。总决赛猜对了大比分五分，猜对获胜方是三分，总决赛 MVP 算五分，给你们有机会反超，行不行
1: ？我觉得总决赛最后结果要算五十分才行
2: 。<笑>但我发现开花有一个无敌的策略，就是他跟我们两个人之间的一个人完全猜一样的就行了，他就可以保证自己不垫底了
0: 。没错，而且你们俩上一轮两个人像抄作业的，就两个人猜的连大比分都一样。而且你们这抄作业还找了一个估计连联,联盟联不是联盟班级倒数第一的人抄，抄了一个全是错误答案的作业。我<笑>不管了啊，你们就不敢怎么计分了。现在给你们机会重新证明一下自己。总决赛的大比分，获胜方你们是谁先来
1: ？说实话，对于总决赛的预测，我应该是在今年所有的预测里面是最没有底的。我认为一切皆有可能，真的是一切皆有可能
2: 。所以你的预测是
0: ，阿姆你是躺平了是吧？躺平了直接不不不不猜了，不参与了，<笑>我直接掏腰包还不行吗
1: ？所以我的预测是太阳四比 2, 战胜雄鹿
2: ，但是你的 FMVP 是
0: 克劳德德文布克。哎，这预测有点意思啊！我觉得阿姆你这还有还有点希望，那要不？呃，要不正经你你第二个说。好，这因为刚刚我
2: 还是考虑到字母哥的伤势啊，他还是会比较快的回归。虽然我认为太阳这边也会占据一定的优势，但是我觉得六场可能很难结束，所以我会猜太阳四比三雄鹿队。最终的 Final MVP 克里斯保罗
1: 。对，如果是四比三的话，我也会觉得是。保罗会是 f i n IP， 但是四比二，很有可能就就是被布克的两波流带走了。啊、对
0: ，哎，其实你们俩这个预测让我有点意外，我我还以为你们会相对更看好雄鹿呢。其实这个系列赛啊，我倒是比较有底了。相比，其实相比篮网雄鹿的那个系列赛、啊，我倒是觉得这个系列赛更加好猜。我觉得啊，其实我,我说实话，我是想猜太阳四比零的。你们信不信？
2: <笑>你每次都毒奶自己的球队，对吧？一路毒奶进了
1: 总决赛。哎，我告诉你，肖华肯定不会让你打四比零。
0: 对，因此呢，我考虑到这个因素，我觉得有可能是一个太阳的绅士横扫，太阳四比一。说实话，如果字母哥没有上一轮的那个伤，百分之百的进入这个系列赛，我是有信心猜这个系列赛打到七场，甚至。再加点这个字母哥光环，四比三，雄鹿赢。但是字母的这个伤势啊，其实虽然感觉他受了伤之后立刻就想打比赛了，但是说实话，他离百分之百的回归还是有非常远的距离的。我觉得雄鹿应该面对对面基本上是满员全员状态的太阳啊，真的是很难招架。因此啊，我觉得是四比一，太阳获胜。总决赛 MVP， 我依然坚持认为啊，是这个舞台上最有经验，也是最优秀的球员，而且也是最值得。克劳德吗？哈哈哈那就是克里斯保罗。Oh. 那从这个预测上来看，我觉得非常有信心，肯定是你们俩中的一位要给我们的球迷买礼物了。我觉得，要不然这样吧。我觉得这一轮我们邀请我们的听众朋友们一起来参与总决赛的预测。那么呢，就请各位听众朋友们在总决赛第二场的开始之前，去我们新浪微博的活动微博下面预这个进行预测。那么预测的内容呢，一个是总决赛的这个大比分的结果，另外一个呢就是总决赛 MVP 的最后人选。那两项都猜对的朋友就有机会啊。赢取本轮的 NBA 球队 T 恤，就比如说你到我们的微博活动上面留
2: 言“雄鹿四比零太阳”，最后的 MVP 米达尔顿，然后最后如果真的是这个结果，那你就可以进入我们的抽奖池，有机会获得最后的 NBA 球队 T 恤。我觉
0: 得如果真的是这个预测这个结果的话，应该不用抽奖了。谁敢猜这个，基本上就他一个人赢定了。<笑>哎，而且阿木啊，上一轮你不是说，你如果这一轮再错的话，你要加送球衣的吗
1: ？没错，这是两码事嘛。我们现在是现在这个是球迷参与的抽奖活动，等这个系列赛结束之后，我要是真是最后一名，我们就再加送一件。<笑>我们三个人最后谁输了，谁是要谁是要送一件的，对吧？然后如果我输的话，我要再送一件，所以最多有可能在这轮我会送出三件球衣。
0: 那非常期待了。那看样子这最后太阳获胜，我们三个人都是非常一致啊。那就看克里斯保罗老师傅和他的小伙计多文布克谁能拿到最后的 MVP 了
1: 。那今天的节目我们就先聊到这里，我们下期再见
0: 。再见
2: ，再见。